0: Você está ouvindo o podcast da campanha 2023, Doze Dias Proféticos. Que você seja abençoado por essa palavra. Aleluia, Deus é bom, É, Deus é bom demais. Irmãos, fiquei o dia inteiro estudando hoje, porque o que eu tenho para ministrar aqui é muito sério, muito sério. Por gentileza, carta de Judas Não sei se você sabe, existe um livro na Bíblia, uma carta Que antecede o Apocalipse, se chama Judas Judas Só tem um único capítulo Carta de Judas Essa água é minha, né? Carta de Judas, promessas, é o tema deste ano. Carta de Judas, capítulo 1, verso 20. Eu estou com o celular aqui porque eu também estou gravando a palavra para ver onde eu erro. Todos acharam? Carta de Judas penúltimo livro do, do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada, verso 20 capítulo 1, verso 20, todos acharam? diz o seguinte a carta de Judas talvez alguns aqui nunca abriram essa carta e não custa também é, dizer que esse Judas não é o Iscariotes não custa dizer esse Judas não sei se você sabe, Jesus teve mais irmãos Maria teve Jesus virgem Mas depois que Jesus nasceu Maria e José tiveram mais filhos O mais conhecido deles é o Tiago do livro de Tiago E este outro que é o Judas Irmão de sangue de Jesus por parte de Maria, claro Diz o seguinte Carta de Judas 1.20 Edifiquem-se, porém, amados Na santíssima fé Que vocês têm Orando no Espírito Santo Mantenha-se no amor de Deus Enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo E os leve para a vida eterna Venham, aliás, tenham compaixão daqueles que duvidam E outros salvem e arrebatados os do fogo Outros ainda mostrem misericórdia com temor Odiando até as roupas contaminadas com a carne Aquele que é poderoso para impedi-los de cair E para apresentá-los diante da sua glória sem mácula Com uma grande alegria Ao único Deus, o nosso Salvador Seja glória, majestade, poder e autoridade Mediante do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Antes de todos os tempos, agora para todos sempre Amém Carta de Judas Pois em casa você lê o livro todo Promessas Irmãos A Bíblia É um livro que fala Muito de poucos E fala pouco de muitos A Bíblia é um livro Que contém muitas promessas e todas elas servem como um esteio para você agarrá-las e seguir na sua frente. Porém não tem como receber promessas sem cumprir propósitos, sem cumprir os objetivos da promessa. Toda promessa tem a parte que nós temos que fazer. primeiro tem a instrução e depois vem a promessa no antigo testamento tinha um homem que era extremamente único ele era chamado sumo sacerdote o sumo sacerdote era um homem tão único tão santo que ele era o único homem que usava uma roupa diferenciada de todas? Nenhuma outra pessoa poderia usar a roupa deste homem. O primeiro sumo sacerdote, Arão. Mais pra frente eu vou falar sobre ele. O <risos> que, que isso significa? Que para entrar na presença de Deus, não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito. A roupa do sumo sacerdote serve para entrar na presença do, de Deus do jeito certo. Quando a gente chega neste mundo, todos nós aqui, sem exceção, chegamos nus. E a primeira coisa que faz, quando a gente chega nesse mundo, é nos colocar roupa indiretamente dizer agora esta criança que acabou de chegar neste mundo é um dos nossos agora você precisa vestir roupas e cobrir a sua nudez a nudez é o primeiro sintoma de uma coisa chamada vergonha muito bem explicado lá no livro de Gênesis e agora vem o sumo sacerdote tem uma roupa que é especial que ele precisa usar e esta roupa é mais sagrada do que ele mesmo. Esta roupa que ele precisa usar, ele vai se preparar para usá-la, para entrar no santo dos santos, como a gente acabou de ministrar aqui. Como acabaram de cantar aqui. Ele vai usar essa roupa para entrar no santo. Agora grava isso que eu vou te falar. E para usar esta roupa, para entrar no santo dos santos, ele vai se preparar o ano todo o ano todo se preparando para entrar no santo dos santos uma única vez e entregar o seu sacrifício. Entregar o sacrifício ao povo. Esta roupa, ela é uma roupa feita de linho puro. Linho puro. Linho é a representação da santidade. Não sei se você sabe, mas as letras hebraicas são numeradas e as, nu, a numeração da, da letra hebraica, quando está escrito linho ela dá um número que significa o um número de santidade aí vem um homem falho como todos nós somos vestido de linho puríssimo para entrar na presença de Deus hum. como era essa roupa? Eu vou começar de baixo para cima. Esta roupa feita de linho. Tinha uma calça. Mais conhecida hoje como cueca. Mas era um calção. Ele usava por baixo. De linho. Branco. Puro. Mais branco do que você possa imaginar. Quando ele entra na presença de Deus com aquela calça. Limpa. Pura. Pura. Que ele mesmo que fez Porque ninguém poderia ter tocado nessa calça Ele entra na presença de Deus E Deus olha e fala o seguinte Interessante O povo pecou bastante nessa área Mas essa calça se apresentou limpa Na minha presença Essa calça Era um pedido de perdão Para Deus Dos pecados sexuais da nação o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e esta calça era um pedido de perdão para Deus do pecado sexual de toda a nação. Irmão, pecado sexual é uma coisa que incomoda muito a Deus. Eu não vou tocar muito nesse assunto, mas eu queria te fazer uma pergunta e você não me responde. Responde para você, como é que está a sua vida sexual? A sua vida sexual agrada a Deus? Eu não vou muito profundo nesse ponto. A próxima coisa, o próximo ponto, em cima da calça, ele também vai usar uma camisa, e esta camisa é chamada de manto interior. Também de extremo linho branco, puro, que também foi ele que fez com a própria mão. Não poderia nenhuma pessoa que não fosse ele ter triscado lá, que já não servia esta roupa quando ele entrava na presença de Deus era um pedido de desculpas sobre os pecados da maledicência de toda a nação era o pecado a roupa cobria esta parte onde fica o coração os pecados abstratos as fofocas o que a gente pensa e acha Memórias de um passado Pecaminoso Você sabe qual é a única arma Que o diabo tem é, Deixa eu refazer essa frase A palavra de Deus O poder de Deus Não tem como ser destruído Diz amém aí meu Deus do céu Mas tem uma arma que o diabo usa Que consegue suprimir o poder de Deus tem uma única arma que o diabo usa, que o poder de Deus diminui o poder, diminui de tamanho. E está relacionado justamente a este pecado que o, o santo do que o santo sacerdote vai entrar no santo dos santos para pedir perdão para Deus. É o, o único jeito de você tirar o poder de Deus da sua palavra é contando mentira. É o único jeito. Se a palavra de Deus não está funcionando na sua vida, você está com base em mentiras. A palavra de Deus ela é limpa e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir, para discernir intenções de coração e ela separa juntas e medulas. Se não está funcionando, você está com base em mentiras. E o sumo sacerdote se apresenta com aquela camisa, aquele manto interior, limpo, lindo, branco, puro. Deus olha e fala, olha, a nação tem sido muito maledicente, mas a camisa também se apresentou branquinha. E é isso que eu quero. Eu também perdoo o pecado da maledicência. Terceira peça. A terceira peça é uma túnica que vem em cima dessas outras duas. Uma túnica linda Dessa vez agora ela não é branca Mas ela é azul Maravilhosa Essa túnica é enorme de grande Ela cobre toda a parte de cima até embaixo Cobrindo essas duas peças que já estão Essa túnica É um pedido de desculpas De um pecado grave Talvez o pecado mais grave Na, na opinião de Deus Um pecado mais grave O pecado da idolatria todo idólatra tem problema na área sexual e na área de maledicências porque só tem um jeito de cobrir essa área, que geralmente a maledicência e os pecados sexuais são escondidos, como essas peças brancas agora estão sendo escondidas por esse manto hum. essa túnica tinha uma característica muito grande e aqui eu preciso contar, antes de contar a história acredita de da Túnel, eu queria contar a história de Abraão. O menino Abraão era um garoto. O pai dele chamava-se Terá. Era um fazedor de ídolos. Ele fazia ídolos. Nessa época, a Bíblia Sagrada não existia. Terá fazia os ídolos para vender, diz a história judaica, não está na Bíblia, mas é uma história judaica que um dia Terá teve que viajar. E aí Terá falou o seguinte, Abraão, na época era Abraão, Abraão, eu vou viajar? Está aqui a minha sala de deuses que eu construí. Para alimentar esses deuses aqui, você tem que começar com aquele grande lá e depois ir para o pequeno, porque senão eles ficam bravos. Aí, criança, sabe como é que é, né? Criança, diz a história judaica, que o Terá voltou da viagem e encontrou todos os ídolos quebrados. Tudo destruído. Aí, o Terá foi dar uma bronca no Abraão e falou assim, Abraão, cadê os ídolos? Eu deixei aqui para você cuidar deles, você não deu comida para eles. Ele falou, então pai, teve um dia, Abraão respondendo, teve um dia, Abraão, teve um dia, pai, que eu esqueci de dar comida para o grandão ali. E aí ele se levantou e quebrou todos os outros aqui. E aí nessa batalha Ele acabou também se quebrando, o senhor acredita? Aí diz que Terá falou o seguinte Meu filho, são estátuas Como pode eles fazerem isso? Olha o que o garoto Abraão responde O pai da fé Ele fala o seguinte Pai, se o senhor não acredita nisso Por que, que eu preciso então alimentá-los? É esse é o pai da fé Deus olha para aquela túnica e fala o seguinte, olha eu pe... Deus, esse povo aí me trocou várias vezes deixa eu só dar um conceito de idolatria idolatria não é só você é, orar para outras coisas mas tem um conceito, diz o seguinte que a idolatria é você se prostrar quando você se prostra Algo ou alguém Você está em idolatria Mas não é só outros deuses Mas a qualquer coisa Que faz você se prostrar Você então se tornou um idólatra A sua, a sua vida financeira Te faz se prostrar hum. O seu gênio Faz você se prostrar Hum. Esse é um pecado muito grave Que desincomoda muito a Deus Essa túnica era colocada por cima A característica dela é o seguinte Que quando o sumo a ser cordeiro O único local que poderia receber O sangue do cordeiro era nessa túnica Deus olha e vê essa túnica chegou linda E agora ela está coberta pelo sangue do cordeiro Eu perdoo o pecado da nação Por idolatria gordinho como eu tinha mais uma parte, tinha um cinto que passava aqui, não era aqui como a gente coloca aqui nessa altura, mas aqui mais ou menos na altura do coração, gordinho como eu ia ficar bonito, né? os magros ia se dar bem, mas eu não ia dar certo, passava mais ou menos aqui o cinto, esse cinto ele era também um pedido de perdão a Deus pelos pecados do coração. Esse cinto passava exatamente na altura do coração. Era aqueles pecados que você acaba confiando muito mais nas suas escolhas do que nas escolhas de Deus. É aqueles pecados que a gente acredita no principado do falso profeta. Eu tenho ministrado isso e vou ministrar aqui também. Qual é o principado do falso profeta? Está aqui a Bíblia Sagrada, eu creio e acredito, mas agora... Eu vou dar a minha opinião sobre o que está escrito aqui. E a minha opinião é tão ou mais importante do que o que está escrito aqui. Esse é o falso profeta. E esse é o pecado que o cinto está ali para pedir perdão para Deus. Senhor, o Senhor falou comigo algumas vezes, mas eu fiz foi do meu jeito. Ai Deus, olha para aquele cinto e fala o seguinte. O povo não me obedeceu várias vezes, mas o cinto se mostrou lindo na minha presença nesse dia. Eu também perdoo o pecado do coração desse povo. Seguindo, depois daquela túnica azul, vinha uma outra túnica por cima. E essa túnica por cima era uma túnica que... Cobria todo o resto do corpo Do, do profeta, do, do sumo sacerdote E essa túnica era um pedido De perdão para Deus Sobre os pecados de ação, Pecado de sangue Não sei se você sabe, o sangue clama O sangue fala Diz a Bíblia Sagrada que a vida do ser humano Está no sangue Diz amém aí, meu Deus do céu eu correr, porque meu tempo já está, já estou falando demais, tenho outras coisas para falar, próxima parte é um peitoral bonito, chamado de éfode, é um peitoral bonito, ficava fica mais ou menos nessa altura aqui, pareceu tipo um colete, também tinha um significado, era um pedido de perdão para Deus sobre os pecados relacionados ao erro de juízo. Pessoas que foram injustas em julgamentos. E aqui eu quero contar a história para vocês. Por que a justiça... Não sei se você já viu. Lá em Brasília tem a estátua da justiça. Como é que é a estátua da justiça? Ela é representada sobre uma mulher. Que tem de um lado uma balança que está plena. De outro lado ela tem a espada. Só que o símbolo maior da justiça não é nem a balança e nem a espada o símbolo maior da justiça é que ela é vendada a justiça ela é cega aí vem a bíblia estragada e diz o seguinte não favoreça o pobre pelas, mas nem o rico pela sua riqueza é pesado o que eu vou falar não tem uma linha na bíblia estragada que diz pra gente ser bom não tem uma linha na Bíblia Sagrada diz para a gente ser bonzinho. Não tem uma linha que fala isso, oh, você tem que ser bom. Não tem. O que a Bíblia diz é o seguinte, você precisa ser justo. E a real justiça está aqui. ó. Essa é a real justiça. A real justiça bíblica que está aqui. Para o próximo, próxima parte da roupa do sumo sacerdote eram pedras que ficavam aqui, ó. pedras que ficavam nos ombros. Ele tinha uma pedra aqui, uma pedra desse lado. Nessa pedra tinha os nomes de seis das doze tribos, e desse outro lado tinha a pedra, o nome das seis das doze tribos. Essa pedra também era um pedido de desculpas, linda, perfeita de pedido de perdão por falta de responsabilidade de cuidar do povo. essa pedra mostra o seguinte você tem compromisso com Deus e aqui não consigo deixar de lembrar Isaac e Jacó Jacó tem um filho chamado José José sonhador José foi lá e contou o sonho na frente de todos os irmãos e o pai amava mais a José do que as outros ele deu uma, uma túnica para ele colorida os dez se juntaram e fala o seguinte vamos vender esse cara a primeira ideia foi matar depois Rubem o primeiro falou o seguinte, não, em vez de matar vamos vender ele, pelo menos a gente não põe o sangue dele na terra venderam ele juntaram os dez e falaram o seguinte vamos contar para o nosso pai que uma besta fera comeu ele Vieram os dez, entregaram a túnica para Jacó. Jacó começou a chorar e naquele dia ele começou a ficar doente. Os dez foram fiéis entre eles, mas não foram fiéis a Deus. Mais para frente Jacó vai morrer. Aliás, Jacó é o pai O Isaac, que ainda estava vivo nessa época Morreu Achando que José já tinha sido morto E aí, irmão Você é mais fiel a homens ou a Deus? Você tem responsabilidades aqui, ó para carregar Próximo Aqui nessa altura na testa tinha uma lâmina uma lâmina de ouro maravilhosa Estava escrito nela Santidade ao Senhor Ali Era uma coisa que estava escrito dizendo o seguinte Para lembrar o sacerdote Não tem ninguém que é mais santo do que Deus A roupa que eu uso é mais santa do que eu mesmo O que Deus faz através de mim é muito grande Mas o único santo de verdade É o Senhor nosso Deus ele carregava isso escrito na testa, para todos que chegassem a ele. Se tentasse de alguma forma achar que a santidade vinha dele. Vinha porque sobre ele tinha o poder de Deus. Amém. A mesma coisa, sobre você tem o poder de Deus. Amém. Hum, eu gosto dos anjos do apocalipse. Quando o João fala dos anjos do apocalipse Ele fala assim que tinha anjos quatro, Nas quatro extremidades da terra E diz que os anjos só conseguem falar uma palavra Qual é a palavra? Eles não sabem falar outra coisa Eles olham para Deus O Deus Todo-Poderoso Em vez de ele falar, incrível Não, em vez de eles falarem Nossa, maravilhoso, eles não conseguem falar isso Eles ficam sem palavras E a única coisa que eles conseguem falar é Uau, santo Santo Uau Santo Uau Santo é o Senhor nosso Deus Aleluia. A última parte É a mitra sacerdotal Que fica na cabeça É um, um chapéu bonito que eles usam A mitra sacerdotal É um pedido de desculpas Para Deus Sobre os pecados da altivez Altivez é manifestação de orgulho ofendido Eu já falei aqui para vocês e vou falar de novo Talvez alguns não, não me ouviram Meu Deus, 28 minutos Não importa em que área você quer melhorar na sua vida Você quer ser melhor pai Melhor mãe Melhor pastor Melhor servo Quer ganhar mais dinheiro enfim, qualquer área, você precisa ter uma qualidade. A qualidade chama-se humildade. Aquele chapéu chamado mitra é a lembrança que o sacerdote tem por todo esse poder que Deus tem feito através de mim. Sobre mim Eu preciso continuar sendo humilde Aleluia Tá bom Alain Mas por que você está contando tudo isso? O tema é promessa Exatamente O sumo sacerdote se paramentava De toda essa roupa Uma vez por ano No dia de Yom Para entrar no santo dos santos Dentro do santo dos santos Tinha a arca da aliança a arca da aliança que era um baú pequeno, 1,5m um de largura por 75 cm de, 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 75 cm de largura por 1,5m um de comprimento, por 75m de altura, uma caixa, um baúzinho. E ele entrava lá. Em cima do baú tinha dois é, querubins com asas, um virado para o outro, e quando ele entrava lá ele abria o santo dos santos e dentro do santo dos santos tinham três coisas, ele se paramentava de toda essa roupa para poder ter a autoridade de abrir a caixa é, da arca da aliança e tomar posse das três coisas que estavam lá dentro a primeira coisa que estava lá dentro era uma coisa chamada maná o mesmo maná do povo de Israel, lá que eles comeram 40 anos, dentro da caixa da Arca da Aliança, tinha um maná. Diz a Bíblia Sagrada, diz o, o, os sábios, que maná é uma palavra que significa o que é isso. É uma pergunta: o que é isso? Eles olhavam para o céu, começava a cair o um maná, e aí eles ficavam assim: maná. Maná, o que é isso? O que é isso? E aí vem Moisés e fala o seguinte Tá vendo isso aí que caiu no céu? Vocês têm que fazer três coisas A primeira coisa, vocês precisam Pegar o necessário para o dia Quem aqui louvou a Deus Nos dois louvores que nós cantamos aqui agora Quem aqui fez isso? É só pra hoje, tá? Amanhã Tem que fazer de novo primeira ordem do maná, olha lindo, maravilhoso, cheiroso, diz os, os escritores e os sábios que ele tinha cheiro de baunilha, gostoso, cheiroso, e aí eles pegavam o suficiente para eles e quem tinha um criança pequena pegava também o suficiente para a criança, tinha uma segunda regra, não poderia ficar para o dia seguinte, Por quê? Porque senão apodrecia, enchia de bicho, O louvor que nós fizemos aqui hoje é para hoje. Se você deixou para adorar amanhã, não dá mais, não resolve mais. A de hoje é para hoje. Se você de repente, na ideia, sei lá é o que passou na sua cabeça, poxa, o louvor está me tocando hoje, mas hoje eu vou segurar. Então, o que você segurou hoje, amanhã não serve mais, amanhã vai virar bicho. Tinha uma terceira regra. Como eles ainda guardavam o sábado... Ó, na sexta-feira é o seguinte. Vocês pegam em dobro. Porque no sábado não vai ter maná. O sábado é o dia que vocês vão tirar exatamente para mim. Aí sabe o que aconteceu? Quando chegou no sábado... Muitos esperaram o maná. E sabe o que aconteceu? Durante a semana muitos estocavam o maná E aí o que acontecia? Enchia de bicho Parecia que tinha um gambá morto Dentro dos estoques Sabe por quê? Diz a Bíblia que Deus se sente Até quando vocês não vão ouvir As minhas escrituras Irmão O que você está ouvindo aqui nesta noite É para hoje Os irmãos estão ouvindo pelo Youtube ao longo da existência dessa palavra no YouTube Deus está te dando Essa palavra para hoje Então mude a sua vida Hoje Agora Se de repente tem alguém Ao longo da existência dessa palavra Agora é 3 horas da manhã Você caiu nesse canal Mude a sua vida nesse exato momento No nome de Jesus Porque não dá para amanhã Estranho, o sumo sacerdote entra no santo dos santos, abre a caixa, pega um maná, esse maná de um dia para o outro ele estragava. mas dentro do santo dos santos não tem nada que consiga estragar nada. Toda vez que você ficar longe do santo dos santos, coisas começarão a estragar. Mas toda vez que você ficar aqui dentro, nem o que você acha que vai estragar tem coragem de estragar. Quem crê que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você lá. Quem crê que enquanto você está aqui Deus está salvando a sua família lá? É nisso que a gente crê. O próxima coisa é que está lá dentro da arca lá dentro da arca tem as tábuas da lei. Não sei se você sabe, Deus deu duas tábuas. Deus deu a primeira tábua para Moisés os dez mandamentos e falou o seguinte, Moisés, desce porque o povo fez um bezerro de ouro. Moisés ficou muito bravo, jogou no chão. Depois Moisés subiu de novo e Deus deu as segunda tábua. As duas estavam lá dentro. O sacerdote se paramenta de toda aquela roupa que ele se preparou o ano todo para poder ter acesso ao maná, ter acesso às escrituras e agora começar a falar assim: "Ah, é isso agora que Deus quer que eu fale para a nação." Diz a Bíblia Sagrada Hoje nós não temos mais sacerdotes assim Hoje o apóstolo bendito O líder dessa casa Não precisa entrar num local Para trazer a palavra para você Porque agora nós somos o sacerdote real A nação santa O povo adquirido de Deus Então você vem aqui hoje Para buscar a resposta de Deus Para alguma situação na sua vida ou para alguém, se você quiser, está aqui aberto para você. Toda vez que você convida alguém para vir para esta igreja, e a pessoa vem, ela está tendo essa oportunidade de poder ter acesso a essas escrituras sagradas, que creiam vocês ou não, só a presença dela já muda a história de pessoas. Hum. caminhando para o final nós 37 minutos o terceiro utensílio que estava dentro dessa arca era um, ter um utensílio interessante o primeiro utensílio era o maná o segundo utensílio as tábuas da lei as duas, as quebradas e as novas e o terceiro utensílio era a vara de arão que estava lá guardada e aqui, eu quero ministrar isso para você O maná significa alimento Toda vez que você entra no santo dos santos, você está se alimentando As tábuas da lei significam as ordenanças Todas as vezes que você entra no santo dos santos, você está procurando ordenanças para cumprir e quando você entra no santo dos santos e tem acesso à vara de Arão, pasmem em vocês. Você está tomando posse das promessas do Senhor. Amém. Moisés, ele liderava 5 milhões de pessoas, se eu não me engano. Era muita gente. Aí um dia o seu sogro falou assim: Moisés, você não dorme, você não come você tem que eleger pessoas para administrar, porque só você não dá. Moisés falou o seguinte, vou escolher então, aliás, o, o, o sogro dele falou o seguinte, escolhe gente boa de, de Deus para que possa resolver os problemas, os mais difíceis você resolve. A administração, o curso de administração que eu me formei vem daqui. Moisés falou: escolheu, diz a Bíblia Sagrada que ele passou então a túnica sobre eles, 70 pessoas, e os 70 foram cheios, e aí eles administravam o povo E os, mais, os problemas mais complicados Vinha para Moisés resolver Amém Jesus? Sim. Aí então Moisés Eu quero agora dividir um pouco mais o seu trabalho Eu quero criar o sumo sacerdote E o sumo sacerdote que eu escolhi É o seu irmão, Arão Moisés juntou as doze tribos Falou o seguinte, olha Deus falou para mim que o próximo sumo, quem é o novo sumo sacerdote ou o primeiro sumo sacerdote vai ser Arão o que, que você acha que o povo fez? nepotismo, é seu irmão? nepotismo é lógico que você vai colocar o seu irmão é nepotismo Moisés fala o seguinte, então é o seguinte junta os doze, Arão líder da tribo de Levi vamos juntar todo mundo aqui agora todo mundo vai trazer uma vara e a gente vai em. A gente vai enfiar essa vara na terra E amanhã a gente vai vir aqui Quem Deus escolheu Essa vara vai florescer Só que Eu quero lembrar vocês que Lá era o Egito Deserto Não é essa terra boa do Brasil não Se você quebrar aqui Nasce ali Lá é terra, lá é areia No dia seguinte De um dia para o outro Juntou as 12 tribos Vai, Azer, tira aí a sua vara Seca Naftali, seca Judá, tira a sua vara Seca Dan, tira a sua vara Seca E assim foi todas as onze Quando chegou na tribo de Levi E era Arão Arão puxou a sua vara Quando ele puxa a vara a vara de Arão floresceu De um dia para o outro E além de florescer Ela deu amêndoas Moisés pega essas amêndoas e Arão É o único homem da Bíblia Sagrada Que foi consagrado com olhos de amêndoas Quando Arão pega a vara e levanta Arão está com a promessa de Deus Nas suas mãos Sabe o que eu fiz aqui, irmão? Esse é o caminho Para você chegar na promessa Irmão, no nome de Jesus A partir de hoje Toma cuidado com a sua vida sexual Toma cuidado Com as maledicências Toma cuidado com idolatria Toma cuidado com os pecados do coração, toma cuidado com os pecados de sangue, toma cuidado com os pecados de erro de juízo, toma cuidado com os pecados de arrogância, toma cuidado com os pecados de altivez, toma cuidado com falta de responsabilidade. Quando você entrar aqui no Santo dos Santos, dê o seu melhor, entregue tudo para Deus hoje, porque amanhã não serve, amanhã vai estragar. Quando você puder, acesse essa palavra e procura o que Deus está falando com você, Deus vai cumprir na sua vida. E quando você menos esperar, você vai estar tá com as mãos na promessa e a promessa vai se materializar na sua mão o tempo passou aleluia o tempo passou, Arão ficou velho Deus falou assim para Moisés Moisés, sobe você e Arão e pega o filho dele mais velho, chamado Eliazar subiu ao monte Moisés, Arão e Eliasar. Deus falou o seguinte Arão, Deus vai te levar hoje tira a roupa do sumo sacerdote todo mundo sabe que a roupa dos sumos, essa parte todo mundo sabe que eu não coloquei aqui que a roupa dos sumo já tinha sininhos na sua orla todo mundo sabe disso tinha sininhos na orla porque a pessoa, o povo sabia que o sumo sacerdote estava chegando pelo trinado dos sininhos eles vinham trinado os sininhos. A presença de Deus está chegando, o sumo sacerdote está vindo. Da primeira e única vez nas escrituras sagradas, ele pega essa roupa sagrada, mais sagrada do que ele mesmo. Ele sai do santo dos santos e sobe ao monte. Arão, Moisés e Eleazar. Quando chega lá em cima, Moisés fala o seguinte: Arão, Deus falou para mim que você vai embora hoje. Tira a roupa. Quando ele tirou a roupa, grupo de louvor, sobe aqui. Aleluia, esse é o um momento maravilhoso Vamos ficar de pé Vem cá o grupo de louvor, por favor Quando o Arão tira a roupa Moisés falou o seguinte, Arão Agora você vai pegar essa roupa e vai entregar para o seu filho O próximo sumo sacerdote Eleazar Pasmem vocês A roupa coube certinho E aí, eu pergunto para você e você não me responde, responde só para você. Como é que você passa para diante as promessas que Deus fez na sua vida? A sua roupa cabe nos seus filhos? Me emociona. A sua roupa cabe nos seus filhos? A promessa que. Dá para passar para frente? Outra pessoa vai conseguir usufruir dessa promessa? Os seus filhos vão usufruir dela? Arão então tira a roupa. Quando ele tira a roupa e vê que cabe certinho em Eleazar, diz a palavra que Arão morre assim. Deus leva Arão, próximo sumo sacerdote: Eleazar. Irmão, pode não parecer uma palavra de animação Hoje é a segunda, tem mais dez para frente Mas Deus vem hoje te dizer o seguinte Eu quero entregar promessas maiores do que eu já entreguei Esse é o caminho que eu quero E as promessas que eu já entreguei para você Cabe nos seus filhos? Quem tem filho aqui levanta a mão? Que mora com você? Que mora com você? Hoje você vai levar eles para cama? É que é que ainda é, se já casou aí tudo bem não adianta né? né Marta no seu caso não dá né? <risos> Filhos que não são casados então você vai levar eles para cama hoje você vai olhar no fundo do olho dele e vai falar o seguinte você vai prometer para mim no que depender de você essa palavra não vai ser esquecida. Você vai prometer para mim, no que depender de você Essa palavra não vai ser esquecida Aleluia Sei que tem pessoas aqui nesta noite Que falam o seguinte Senhor Eu estou em falta As minhas vestes estão sujas Aí Deus falou o seguinte Eu sei exatamente por isso que eu sacrifiquei o meu filho Jesus na cruz, porque se dependesse de nós, ninguém teria chance, eu queria te dizer uma coisa, o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado... Mas no nome de Jesus, faz a sua parte, no nome de Jesus. Faz a sua parte, no nome de Jesus. Nos acompanhe também através das mídias sociais, arroba IAURP.